0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps, fundiert und verlässlich präsentiert. Heute starten wir mit der zweiten Staffel der Podcasts. Wir, das sind Detlef Swazinski, der bekannte Krisenmanager, Philipp Schunkel für die Technik und ich, Emanuel Wiggerich, ärztlicher Referent für Hygiene und Infektionsschutz an der Akademie. Als unseren Gesprächspartner begrüßen wir heute Herrn Dr. Gruhl. Herr Dr. Gruhl ist Arzt für Öffentliches Gesundheitswesen und ehemaliger Staatsrat in Hamburg treue Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ihn sicherlich bereits aus der ersten Staffel. Heute möchten wir jedoch über die Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst sprechen. Herr Dr. Gerul, herzlich willkommen. Hallo Herr Kollege, moin. Wie schätzen Sie aktuell die Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst ein? Sehen Sie uns hier auf einem guten Weg? Herr Wiggerich, also
1: im Grunde genommen muss man ja nochmal betonen, der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist für uns im öffentlichen Gesundheitsdienst eine einmalige und historische Chance, aus unserer, sagen wir mal, lokalen Situation auf die Beachtungsebene des Bundes zu kommen. Und diese Chance müssen wir ergreifen. Es gab eben diesen Pakt und daraus sind ja eine ganze Menge Aufgaben herausgestellt worden, die auch mit Zeitlimits versehen worden sind. Und soweit ich weiß wird an einigen dieser Punkte sehr intensiv gearbeitet. Ich weiß zum Beispiel, dass der Bund ja zugesagt hat, bis Ende des Jahres das Gesetzgebungsverfahren soweit notwendig in Schwung zu bringen. Das tut er auch. Ich weiß auch, dass sehr intensiv verhandelt wird über die Personalerfassungsgrundlagen, die ja auch dann für die Darstellung, wie viel Personal eigentlich im Aufwachs notwendig ist, zwingend als Grundlage vorhanden sein muss, dass daran gearbeitet wird. Und ich weiß auch, dass intensiv an der Frage der zusätzlichen Unterstützung der Bildungseinrichtungen gearbeitet wird. Also es sind schon auf der Landesebene, zumindest aus der Sicht kann ich sagen, einige Schritte eingeleitet worden, um den Pakt für den ÖGD auch mit Leben zu erfüllen. Das Ganze hängt ja auch damit zusammen, dass zum Beispiel die Bezahlung der Stellen an bestimmte Fristen gebunden ist, sodass eigentlich auch ein Druck da ist, das Thema voranzubringen. Also auf der administrativen Ebene wird aus den Punkten im Augenblick schon etwas getan.
2: Herr Dr. Goh, Sie haben vor einiger Zeit gesagt, es gibt nicht nur den ÖGD, sondern es gibt eine Vielzahl von Varianten, selbst gebastelten Standards und Einzelkämpfer tun.
1: Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Also ich will das gar nicht auf die ganze Bundesrepublik beziehen. Ich kann das am Beispiel Hamburgs erläutern. Wir haben in Hamburg sieben Gesundheitsämter, die nun eigentlich relativ einheitlich ticken sollten und es im Grunde genommen auch tun. Aber wenn man ins Detail geht, zum Beispiel wie erfolgt die Hygieneüberwachung in den Krankenhäusern? So ist selbst in Hamburg kein einheitliches Verfahren erreicht worden. Das ist auch festgestellt worden durch die Innenrevision. Also selbst in einer Stadt, wo man eigentlich denkt, dass man das doch eigentlich hinkriegen soll, ist die Eigenständigkeit der Gesundheitsämter unter einem einheitlichen ÖGD-Gesetz nicht hergestellt. Und wenn man sich die Bundesrepublik anguckt mit den jeweiligen Gesetzen, ein Land hat ja sogar nur eine Rechtsverordnung für den öffentlichen Gesundheitsdienst, so stellt man schon in der gesetzlichen Grundlage fest, die machen nicht alle die gleichen Aufgaben, beziehungsweise sie haben alle gleiche Aufgaben. Aber wenn ich zum Beispiel an so eine Frage denke, wie machen wir Schuleingangsuntersuchungen? So gibt es sicherlich geschätzt in Deutschland hunderte von Varianten, wie genau die Schuleingangsuntersuchung gemacht wird. Das ist ein Problem. Der ÖGD hat sich kommunal entwickelt, hat dies auch sicherlich an die jeweiligen kommunalen Bedingungen angebunden, aber er ist eben keine gemeinsame Schlagkraft.
2: Wir haben ja an der Akademie auch überlegt und haben ja damit auch angefangen, schon bestimmte Handbücher zu machen, vielleicht auch darüber eine Standardisierung herbeizuführen. Welche Wege würden Sie denn vorschlagen, dass man zumindest in einem Land, besser natürlich in ganz Deutschland zu Standards käme für den
1: ÖGD? Also im Übrigen, es gab viele Versuche zu solchen Standards. Es gab auch mal im Bereich amtsärztliche Untersuchungen über den Bundesverband, gab es Arbeitsgruppen, die bestimmte Fragen, zum Beispiel Beamteneingangsuntersuchungen, versucht hatten zu standardisieren, im Wesentlichen getrieben auch durch die großen Gesundheitsämter. Es gab die Akademie, es gibt ja auch in Bayern ein Handbuch für den ÖGD, wo ganz, ganz viele verschiedene Formulare drinstehen. Nichtsdestotrotz ist es immer noch die Frage, wird dieses so gelebt? Und da, glaube ich, muss man sagen, nein, das ist nicht der Fall. Wenn wir über Standardsetzung reden, so kann man ja zwei Wege versuchen zu entwickeln. Das eine ist, man guckt sich das Ist an und versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Oder man guckt sich das Soll an und sagt, wie wollen wir es haben? Und dann ist es aber auch die Notwendigkeit zu fragen, kriege ich das einheitlich umgesetzt? Und für diese einheitliche Umsetzung haben wir in Deutschland keinerlei Institution, die das voranbringt. Oder zumindest mit Werf einen Standard setzt, wo man sagt, das muss jetzt auch in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern gelten. So, da ist jetzt die Frage, wie geht man daran? Da sind wir jetzt im Grunde genommen auf der wesentlichen Frageebene und die kann im Grunde genommen durch zwei Wege erreicht werden. Man kann eben versuchen, über eine einheitliche Organisation und da würde sich erstmal eine Bundesorganisation wie das RKI in der Vergangenheit angeboten haben, zu sagen, wir setzen Standard, weil das RKI hat ja eine Gutachterposition, also das, das Wort des RKIs hat ja eine Bedeutung. Und man könnte eben nicht nur sagen, wie teste ich oder wie nehme ich legionellen Proben ab, sondern man könnte das auch auf andere Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes ausdehnen. Die andere Möglichkeit ist, dass man das Ganze wissenschaftlich unterlegt und sagt, wir können doch mal versuchen, Standards zu setzen, so hat das die Pflege beispielsweise gemacht und hat für ihre Haupttätigkeiten quasi sowas wie SOPs, Leitlinien entwickelt, die sie dann als Grundlage für pflegerisches Handeln auch in die Schulausbildung etc. eingeführt hat. Beide Wege sind dabei für den öffentlichen Gesundheitsdienst noch nicht erreicht worden.
2: Kommt da nicht die Kontaktstelle für den öffentlichen Gesundheitsdienst beim Robert Koch jetzt irgendwo ins Spiel? Sie sollen ja eigentlich eine Koordinierungsfunktion übernehmen. Welche Rolle kann denn das RKI überhaupt übernehmen? Welche Rolle wird von
1: den Ländern vor allen Dingen dann akzeptiert werden? Ja, also das RKI ist ja so eine schwierige Institution. Erstmal ist es so, dass das RKI zwar formal eine Oberinstitution, eine Oberbehörde ist, die auch die fachlichen Standards zu setzen hat. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass das RKI nicht frei wissenschaftlich agieren kann, sondern in einem politischen Kontext arbeitet. Der Beschluss zu der Kontaktstelle hat ja im Mai viel, viel Furore gesorgt und ist ja auch positiv aufgenommen worden. Die Stellen sind, soweit ich weiß, im September in der Ausschreibung gewesen, aber ich bezweifle, dass diese 40 Leute schnell zusammenkommen, insbesondere weil das RKI, so wie ich gehört habe, auch versucht, mit den Positionen, die sie da bekommen hat, primär auch andere Löcher zu stopfen. Und wenn man sich damals anguckt, wofür diese Kontaktstelle da ist, so wurde sie ja eingerichtet zur Verbesserung des Informationsflusses und zur Prüfung und schnellen Ermöglichung eines Unterstützungsbedarfs für die Gesundheitsämter, also den Unterstützungsbedarf frühzeitig zu erkennen. Das ist jetzt nicht Standardsetzung, sondern das ist im Grunde genommen eine Weiterführung der Aufgaben oder der Kommunikation zwischen dem RKI und den Gesundheitsämtern, die sich ja im Wesentlichen in der Vergangenheit immer auf das Thema Informationsfluss bezogen haben und nicht auf das Thema Standardsetzung
0: und Unterstützung. Zu den Standards könnte da vielleicht der unabhängige Expertenbeirat dazu beitragen. Der ist ja im Pakt festgelegt, soll ja so ein unabhängigen externen Expertenbeirat geben. Wissen Sie da, was der aktuelle Stand dazu ist und was wir vielleicht von diesem Gremium in diesem Bereich erwarten können?
1: Dieser unabhängige Expertenbeirat ist ja im Pakt für Prävention erstmal sehr vage beschrieben und soll ja auch von der Bundesregierung benannt werden. Wir haben in Bezug auf die Frage, wer gibt den Takt für den ÖGD vor, einen sehr großen Bedarf für irgendeine Institution, die anerkanntermaßen dies leisten kann. Das kann Wissenschaft sein, das kann der Expertenbeirat sein oder das kann auch eine Behörde sein. Das Problem ist nur, es muss eine zentrale Stelle sein, weil über die Länder kriegen wir aus der Vergangenheit leider als Erfahrung generiert keine Einheitlichkeit hin, die durchschlagend ist und die auch verbindlich ist. Insofern kann man auch sagen, ja, der Expertenbeirat soll etwas machen, aber dann braucht er ein starkes Mandat. Dann muss er auch zum Beispiel sagen können, es gibt bestimmte Förderungen, es gibt bestimmte Voraussetzungen, nur wenn ihr euch an diesen Standard haltet. Der Expertenbeirat sollte aber eigentlich von dem, was im Pakt für den ÖGD steht, mehr eine Entwicklung des ÖGDs für künftige Pandemien beeinflussen, das wäre nun wieder viel zu wenig. Also wir brauchen sowas wie einen Sachverständigenrat für den ÖGD, der eine Meinungsbildende Funktion hat. Wir brauchen eine Wissenschaft, die das unterstützt. Und wir brauchen letztendlich wahrscheinlich eine Bundesorganisation in welcher Form auch immer, die das auch in Verbindlichkeit für den ÖGD überführt. Sonst bleiben wir in unserer Kleinstaaterei im ÖGD leider hängen.
0: Also Ihrer Meinung nach wäre der Expertenbeirat dann ja für den gesamten ÖGD auch zu besetzen und von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, um eine Gesamtentwicklung hinzubekommen für den ÖGD.
1: Ja, auf die Frage, ob er sozusagen im Status Nassendi ist, kann ich nur sagen. Weiß ich nicht. Ich habe nichts davon gehört. Ich weiß, dass Listen kursieren, wen man gegebenenfalls für so einen Expertenbeirat einstellen kann. Aber hier ist der Bund am Zug. So steht es ja auch letztendlich dann im Pakt für den ÖGD, dass der Bund einen Vorschlag machen soll mit Zustimmung der GMK, dass über konkrete Maßnahmen, Mandate, Aufgaben, Finanzierung, Sekretariat etc. gesprochen wird, kann ich im Augenblick nach meinen Erfahrungen nicht bestätigen.
2: Herr ja, Dr. Gur, zum Schluss natürlich noch eine Frage zu einem aktuellen Thema, das muss ja jetzt kommen, das Beherbergungsverbot für innerdeutsche Touristen aus Risiko, die gebieten wird ja nur wahrlich heftig diskutiert, ist auch gestern Thema bei der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen gewesen, ohne, ich sag mal, ich sag mal ohne Einigung, zwar eine Verschiebung nur, aber letztendlich ja ohne Einigung, war, beziehungsweise ist das wieder ein Paradebeispiel für den gelebten Föderalismus bei uns?
1: Es ist für mich eines der wahrscheinlich schwierigsten und folgenreichsten Fehlentscheidungen, die auf der Bundesebene getroffen worden sind. Wir haben ja viele Fehlentscheidungen gehabt, die wir aber alle toleriert haben. Schließung der Kinder Spielplätze zum Beispiel oder solche Sachen. Aber hier, glaube ich, ist auch in der Meinung der breiten Bevölkerung eine Grenze überschritten worden, die keiner mehr nachvollziehen kann. Es gibt noch Beispiele, die Frage Berlin, Brandenburg, Penda, alles Mögliche. Es gibt auch, sagen wir mal, historische Situationen, wo man sagen kann, das bringt nichts. Aber ich glaube, dass man ohne gute Begründung und ohne nachvollziehbare Logik jetzt in einer Ferienzeit, wo die Leute im Grunde genommen gedacht haben, wir folgen doch jetzt der Empfehlung der Politik und bleiben in Deutschland diese Sache für Millionen von Leuten, die inzwischen in den Risikogebieten ja leben, auszuschließen, war ein gravierender Fehler, weil ich glaube, die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen wird darunter massiv leiden. Es gibt viele, die mit angezogener Handbremse ihre Wut noch nicht rauslassen, aber ich erfahre vielfältig, dass es hierfür kein Verständnis gibt. Ich glaube, das war richtiges Politikversagen und das werfe ich im Übrigen auch insbesondere unserem fachlichen Oberinstitut vor. Sie hatten... Fünf Monate oder vier Monate Zeit, wo es relativ ruhig war, zu überlegen, was vernünftige Maßnahmen wären, wenn die zweite Welle oder was immer an neuen Zahlen jetzt hochkommt, wie man das nennt, wiederkommt. Was man dann vorschlagen kann. Und da gibt es nichts. Und dann setzen sich hochwertige Politiker zusammen und entwickeln aus einer Situation der Spontanität heraus Maßnahmen, die man epidemiologisch, wissenschaftlich und letztendlich sogar mit normalem Menschenverstand nicht mehr verstehen kann. Ich glaube, da ist ein ziemlicher Bruch in der Kommunikation zwischen Politik und der Bevölkerung entstanden und dass sie jetzt nicht in der Lage waren, das einigermaßen zurückzunehmen, geordnet oder zumindest zu erklären, zeigt, dass das wahrscheinlich auch noch Folgen haben wird, die in die Zukunft gehen und hier, glaube ich, ist wirklich eine, ein fataler Fehler vorgenommen worden, der uns in Bezug auf die Akzeptanz von Corona-Maßnahmen noch sehr, sehr, sehr auf die Füße fallen.
2: Tja, und außerdem glaube ich, ist unser Gesprächspreis ganz besonders betroffen, weil wir kommen ja nun mal aus Bremen, Düsseldorf und Berlin und das sind alles Risikogebiete inzwischen. Ne? Ja,
1: ja das, also jetzt bitte jetzt nicht äh, den Touch reinbringen, wir sind persönlich betroffen. Das Nein. ist es gar nicht. Aber ich kann einfach nur sagen, auch wenn ich jetzt nicht aus Bremen, sondern aus, na, wo haben wir denn hier in der Region noch irgendwas Freies, ich glaube aus Cuxhaven kommen würde, würde ich das genauso betrachten. Es, es macht keinen Sinn, insbesondere weil wir. Wirklich wissen, dass in den Hotels mit penibler Genauigkeit auf die Einhaltung der Standards geachtet wird, schon aus Eigeninteresse heraus. Das ist heute wahrscheinlich sicherer, in ein Hotel zu gehen und dort zu übernachten, als beispielsweise in irgendeine in Einkaufsmauer zu gehen.
2: Ja, das kann ich auch wirklich bestätigen. Die Erfahrung habe ich auch in den letzten Monaten gemacht. Da haben Sie vollkommen recht. Nee, ich sehe das natürlich nicht aus persönlicher Sicht, sondern das war mir unser Abschluss für heute. Herzlichen Dank, Herr Dr. Gruhl.
0: Gerne. Ja, Herr Dr. Gruhl, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns gerne weiter. Freuen Sie sich auch auf die nächsten Folgen, in denen wird es dann rund um die Impfung zum Schutz vor Covid-19 gehen. Bis demnächst.
2: Tschüss miteinander. Tschüss
0: allerseits in die Runde und vielen Dank.